0: שלום וברכה, מסכת יומא דף טז, אנחנו מתחילים בדף טו עמוד ב, 12 שורות מלמטה. תננתם, ככה שנינו במסכת תמיד. רש"י מעיר, שבעצם זה לא שייך להיקבע בגמרא אצלנו במסכת יומא. כל הסיבה שהגמרא מביאה את הדיון הזה, זה בגלל שבדומה לדף הקודם, שאמרנו שהתנא של המשנה שלנו זה רבי שמעון איש המצפה, והוא חולק על המשניות במסכת תמיד, אותו רעיון זה גם פה. אז תננתם, שנינו כך. אמר להם הממונה, צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים, מסביר רש"י, הממונה זה הסגן של הכהן הגדול, והוא אומר לכהנים שנמצאים בבית המקדש, לכו ותביאו לי עבור קורבן התמיד, טלה שנמצא בלשכת הטלאים, ששם היו הטלאים מבוקרים, דהיינו שאין בהם מום, כאשר בכל רגע נתון היה שם לא פחות משישה טלאים שבעצם היו מוכנים עבור קורבנות התמיד. ממשיכה המשנה, והלא לשכת הטלאים הייתה במקצוע צפונית-מערבית. אומר רש"י, הלשון והלא זה כמו והרי, וכך גם הגרסה במשניות בתמיד. זאת אומרת שהלשכה נמצאת במקום פלוני, והוא במקצוע צפונית-מערבית של בית המוקד, שהיה שם טרקלין גדול, כמעין חדר גדול, והיו מסיקים בו מדורות גדולות להתחמם שם הכוהנים. ולמה? כי הם היו הולכים יחפים על רצפת האזרה, שהיא הייתה רצפה של שיש. ממילא, כדי שהם לא יתקררו, אז היו מסיקים שם אש. ובצדדים של לשכת בית המוקד היו לשכות פתוחות, כמו קיתוניות, חדרים קטנים שפתוחים לטרקלין. אז אנחנו מדברים על המיקום הזה, ועכשיו המשנה הולכת לפרט מה סדר הלשכות. וארבע לשכות היו שם. אחת זה לשכת הטלאים, כמו שהסברנו. ואחת לשכת החותמות, מסביר רש"י. שלשכת החותמות היו מניחים שם את החותמות כמו שוברים של מי שלוקח סלטות ונסכים מן ההקדש בכסף שהוא היה קונה חותמת, היו ארבע סוגים של חותמות במקדש היה כתוב עליהם עגל, גדי, זכר, חוטא וזה בעצם הסימנים עבור קורבנות כבש, עיל, פר ושלוש בהמות של מצורע שהם היו נקבעות לפי הרמה הסוציו-אקונומית של המצורע עם דל ועם עשיר. כל מי שמבקש נסכים היה בא אצל הממונה על החותמות, נותן לו מעות כסף כפי הנסכים שהוא צריך, הוא היה מקבל ממנו חותם על הנסכים שהוא קנה, ואז היה הולך אצל הממונה על הנסכים, מראה לו את החותם שהוא קנה, ומקבל ממנו את הנסכים. הלשכה הבאה, ואחת לשכת בית המוקד, הלשכה אחר כך, ואחת לשכה שעושים בה לחם הפנים. מסביר רש"י לשכת בית המוקד זה לשכה קטנה שקרויה בית המוקד והייתה פתוחה לבית המוקד הגדול וגם שם הייתה עוד מדורה שאו לאורה היו מתחממים או שהיא הייתה המוקד של האש עם המדורה בבית המוקד הגדול תכבה שעושים בה לחם הפנים זה משפחת בית גרמו היו עושים שם את מעשה לחם הפנים שואלת הגמרא אורמין הוא סתירה ממקור תנאי למקור תנאי והרי המשנה במסכת מידות אומרת שמיקום הלשכות היה שונה. ארבע לשכות היו לבית המוקד, כמו כקיתוניות הפתוחות לטרקלין. שתיים היו בקודש, ושתיים היו בחול, וראשי פספסין היו מבדילים בין קודש לחול. דהיינו, שתיים בקודש ושתיים בחול של בית המוקד, מקצתו היה בנוי בתוך האזהרה, ולכן החצי הזה היה מקודש, וחצי היה בחול, והוא לא היה מקודש, וראשי פספסין, דהיינו, היה סימן על ידי חתיכות עצים שמבדילים במקום שמפסיק בין קודש לחול. שלשכת בית המוקד הייתה בנויה, החצי העליון שלה, כמו שזה נראה פה, נמצא בחלק המקודש, והחצי התחתון היה מחוץ לאזהרה בחצי שהוא חול. ממשיכה המשנה, ומה היו משמשות? מערבית דרומית היא הייתה לשכת טלאי קורבן. הפכנו דף. דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצו מלכי עובדי כוכבים. וצפונית מערבית בה יורדים לבית הטבילה. אז את לשכת טלאי הקורבן ואת הלשכה שעושים לחם הפנים הסברנו מה זה. הלשכה המזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי, אומר רש"י, כאשר הקטירו על המזבח לעבודת כוכבים במקדש, וממילא לא ניתן להקריב יותר על האבנים האלה, לכן גנזו אותם באותה לשכה. והלשכה הצפונית-מערבית, בה היו יורדים לבית הטבילה, הכוונה, שדרך הלשכה שנמצאת בצפון-מערב, היו יורדים במדרגות למטה, ששם גם היה שירותים, וגם היה מקווה, וגם היה, כמו שציינו קודם, עוד איזושהי מדורה קטנה. והסתירה בין המשנה... כאן זה שבלשכת הטלאים אנחנו אומרים שזה במערבית דרומית ובדף הקודם אמרנו שלשכת בית הטלאים הייתה בצפונית מערבית של בית המוקד. תוספות אומר שלכאורה גם היה מה להקשות שהרי אמרנו ששתי הלשכות היו, היו לשכת החותמות ולשכת בית המוקד והנה כאן אמרנו שבאחת גנזו בית חשמונאי את האבנים ובאחת היו יורדים לבית הטבילה למה זה לא סתירה? אומר תוספות כי ט"ו ואי לשקות ומיני כלים שמשמשים שניים ושלושה דברים דהיינו שלשכת החותמות ולשכת בית המוקד שימשו לעוד דברים וממילא השאלה היא על לשכת הטלאים. עונה הגמרא את התשובה הראשונה התשובה השנייה תהיה בדף הבא אמר עברונה מנתנה את המשניות במסכת מידות זה רבי אליעזר בן יעקבי דתנן שכך שנינו במסכת מידות פרק שני משנה ה' אזהרת נשים הייתה אורך 135 על רוחב 135 אומר רש"י שאומנם אנחנו אומרים 135 על 135, למה יש פה אורך ורוחב? כי אורך אנחנו מודדים מן המזרח למערב, ואת הרוחב אנחנו מודדים מהצפון לדרום. אז אומנם עזרת נשים עצמה הייתה כעין מרובה, אבל האורך של כל המתחם הוא ממזרח למערב. ממשיכה המשנה, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה. ומה היו משמשות? דרומית-מזרחית היא הייתה לשכת הנזרים, ששם נזירים מבשלים את שלמיהן ומגלחים שיערן ומשלחים תחת הדוד. כאשר נזיר מסיים את נזירותו, כמו התמונה פה של הרב הנזיר כשהוא היה צעיר, יש לו הרבה מאוד שיער. הוא צריך להביא קורבן עולה, קורבן חטאת וקורבן שלמים, כאשר אחרי שנותנים את הדם של הקורבנות על המזבח, הוא מגלח את שערו, ואז הוא משלחים תחת הדוד דכתיב, ונתן על האש אשר תחת זבחה שלמים. אז זו הלשכה הדרומית-מזרחית. הלשכה המזרחית-צפונית היא הייתה לשכת העצים, לא גורסים את המילה אדיר, ששם כהנים שהם בעלי מומים וממילה הם פסולים לעבודה, היו עומדים ומטליעים בעצים, למה? שכל עץ שיש בו תולעת הוא פסול לגבי מזבח. הלשכה הבאה היא הלשכה הצפונית-מערבית, היא הייתה לשכת המצורעים. אומר רש"י ששם המצורעים היו טובלים ביום השמיני לטהרתן כשהם היו באים להכניס את ידיהם כדי לקבל את הדם על הבעונות ואף על פי שהוא טבל כבר בערב הקודם. הגמרא תסביר בהמשך למה גם ביום השמיני הם צריכים לטבול. והלשכה האחרונה, הלשכה המערבית דרומית, ועל זה אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. ומהמשפט הזה אנחנו לומדים שגם את הרישה של המשנה בעצם רבי אליעזר בן יעקב הוא זה שאמר. וזו ההוכחה שאמר רבונה שהתנא ששנה את מסכת מידון זה רבי אליעזר בן יעקב. נמשיך במשנה, אבא שאול עונה לרבי אליעזר בן יעקב, אומר בה היו נותנים בה יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמענאיה. אז עד לפה המשנה דיברה על ארבעת הלשכות שנמצאות בעזרת הנשים, ומזה הוכחנו שבעצם מי ששנה את המשניות זה רבי אליעזר בן יעקב. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכה נמי מסתברא, דהיינו, דה מסתבר באמת לומר שסתם המשניות במסכת מידות זה רבי אליעזר בן יעקב. ומה ההוכחה? דרבי אליעזר בן יעקבי, דתנן שכך שנינו במסכת מידות. כל הכתלים שהיו שם בבית המקדש היו גבוהים. תוספות ישנים אומר שהגובה של הכתלים היה ארבעים אמה. למעט חוץ מכותל מזרחי. למה? שהכהן השורף את הפרה האדומה, הוא עומד בהר המשחד, דהיינו הר הזיתים, ומתכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם. דהיינו, פני הכהן ששורף את הפרה נמצאים לכיוון מערב והוא צריך להתכוון ולראות מעל לגובה ראש הכותל המזרחי דרך השערים שנמצאים לפנים מהכותל הזה את הפתח של ההיכל כשהוא מזה והמקור לזה זה מה שכתוב בתורה והיזה אל נוכח פניהו אל מועד עכשיו, אם הכותל הוא גבוה אז אפילו שהשערים מוכוונים זה כנגד זה הרי זה לא עוזר ששער הר הבית כנגד שער עזרת נשים ושער עזרת נשים כנגד שער האזהרה הגדולה ושער האזהרה כנגד פתח ההיכל הרי עדיין הכהן לא היה יכול לראות את פתח ההיכל דרך הפתחים למה? כי ההר הולך ומגביה ועולה עד שהקרקע של פתח ההיכל הוא גבוה 20 אמות יותר מהקרקע של רגלי הר הבית אז נמצאת האסקופה דהיינו תחתית הרצפה בהיכל גבוהה מהמשקוף של פתח הר הבית ובמצב כזה לא יוכל הכהן לראות את חלל פתח ההיכל דרך אותו הפתח. ועכשיו הגמרא תביא רצף של משניות שאומר לנו ראשי כל המשניות האלה כל הנתנן ותנן דקמי תיאחה שהגמרא מביאה פה זה בא לפרש שלאין מצב שאיתקסי מוסתר הפתח התחתון שנמצא במעלות הר הבית אלא לפי שיטת רבי אליעזר בן יעקב בואו נראה את הדברים בפנים, ותנען ושנינו, כל הפתחים שהיו שם גובהם עשרים אמה ורוחבן עשר אמות, ותנען שלפנים ממנו היה סורג, ותנען שלפנים ממנו היה החל ברוחב של עשר אמות, ושתים עשרה מעלות, מדרגות, היו שם, כאשר כל מדרגה רום מעלה חצי אמה, ושלחה, דהיינו, משך רוחב המדרגה המעלה זה חצי ימה, כאשר האורך שלה היה בכל רוחב ההר, מצד צפון לצד דרום. כאשר ט"ו מעלות, יש 15 מדרגות עולות מתוכה, היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כאשר שוב פעם, כל מדרגה, רום המעלה, רום הגובה של המדרגה זה חצי ימה, ושילחה ה... הרוחב שעליו דורכים הוא גם חצי אמה. ותנען ושנינו שבין האולם ולמזבח יש 22 אמה ו12 מעלות היו שם ושוב כל מדרגה ארו מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה ותנען רבי אליעזר בן יעקב אומר שעוד מעלה הייתה שם ואז היה עושה עוד גובה של אמה והיה שם עוד דוכן נתון עליה ובו שלוש מעלות שלוש מדרגות שכל מדרגה הייתה של חצי חצי אמה הדוכן הזה הוא היה דוכן של לוויים והוא היה בנוי כאשר הגובה שלו זה המה וחצי. המדרגות שעולות ממנו לדוכן הן לא נחשבות כי גם היו יורדים מהם. ועכשיו אומרת הגמרא, אי אמרת בי שלמה אם תאמר נוח לי להבין שרבי אליעזר בן יעקב היא דהיינו הוא זה ששנה את המשנה הזאת היינו דהייקסי ליה פיתחה אז אני מבין איך יכול להיות שהכותל המזרחי נמוך כדי לראות ממה לו דרך שערי עזרת נשים ועזרת ישראל את חלל פתח ההיכל. כי רבי אליעזר הוא זה שאומר שיש מעלה יתרה, גובה נוסף בקרקע ההיכל מקרקע התחתון יוצא 20.5 אז זה הסיבה שפתח התחתון כגובה קרקע ההיכל. ולכן אמרה המשנה, חוץ מכותל המזרחי שאותו היה צריך להנמיך. אלא, אבל אם אמרת רבנן, האיכה פלגה דהמטה, דמיתך זה לפיתך בגבי. מסביר רש"י, אבל אם תאמר שזה שיטת חכמים, הרי לפי חכמים לא עלו המעלות, אלא בחשבון הכולל, תשע עשרה וחצי. אז אם כך, יש בעצם עוד חצי אמה, שדרך החצי הזמה הזאת, הכהן שעומד על הר המשחה, יכול לראות את פתח ההיכל. מהר הזיתים. לכן מגיעה הגמרא למסקנה. אלא לאו שמאמינה, אלא בהכרח אתה צריך להבין שהמשניות של מסכת מידות בסתם זה שיטת רבי אליעזר בן יעקבי. בואו נסכם את הדברים. הכהן שעומד על הר המשחה צריך לראות את פתח ההיכל מהנקודה שבה הוא נמצא. לפי הרב יונתן אדלר, המיקום המדויק נמצא היום בחצר של כנסייה משהו, ומשם יש גם עוד כל מיני סימנים ארכיאולוגיים, שזה הנקודה שממנה היו צריכים להשקיף. כי שם שרפו את הפרה האדומה. נעבור קודם על הגבהים לפי שיטת חכמים. השער המזרחי היה גבוה 20 אמה, הכהן יכול להסתכל דרך הפתח, כאשר המרחק בין... תחילת המתחם מחושב באופן הבא, יש 12 מעלות שהיה רומא עלה חצי אמה ושלחה חצי אמה, אחר כך יש עוד 15 מעלות שעולות מעזרת נשים לעזרת ישראל, ואחר כך יש עוד 12 מעלות שעולות להיכל. אם נעשה את החשבון, זה 6 ועוד 7 וחצי ועוד 6, יוצא שמפלס הגובה הוא בגובה של... תשע עשרה וחצי אמה, אז ממילא נשאר חצי אמה שהכהן יכול להסתכל דרך שער המזרח והוא יראה את רצפת ההיכל. לעומת זאת, רבי אליעזר בן יעקב, הוא הוסיף עוד דוכן שגבוה עוד מעלה, שעל המעלה הזאת יש דוכן, בציור פה של הרב שמעון וולף, ציורים מדהימים יש לו. הוא מראה לפי השיטה שאנחנו לוקחים בחשבון גם את הדוכן עצמו. אבל יש שיטות שמסבירות, כמו רש"י פה, שהדוכן היה עלייה וירידה. לכן, בסך כל הגובה, לפי רש"י זה יוצא עשרים אמה וחצי, ולפי השיטה שהרב וולף מביא פה זה יוצא עשרים ושתיים אמה. כך או כך, היה צריך בעצם להנמיך את הכותל המזרחי, כדי שיהיה קו ראייה דרך הפתחים לכהן שעומד על הר המשחה. מביאה הגמרא ניסיון דחייה להוכחה הזאת. רבד אברה אמר, המאני, דהיינו, שיטת מי זה שאמרנו שהכותל המזרחי הוא צריך להיות נמוך, זה שיטת רבי יהודאי. דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, המזבח ממוצע ועומד באמצע הזרה. כאשר המזבח, הגודל שלו היה, 32 אמות היו לו. ואם המזבח עומד באמצע עזרה כנגד הפתחים, אז הגובה שלו סותם את הפתח התחתון, שהרי יוצא שסך הגובה מהתחלת המתחם עד הקרקע של עזרת ישראל ששם עומד המזבח זה י"ג למ"ח עוד לפני שהגיע המזבח והמזבח הגובה שלו זה 900, אז יוצא שיש לנו 22.5 ולכן אפשר להעמיד שזה לא שיטת רבי אליעזר בן יעקב, אלא שיטת רבי יהודה שהיה צריך להנמיך את הכותל המזרחי. הפכנו דף, פירוט החשבון לגבי מיקום המזבח, עשר אמות כנגד פיתחו של היכל. אז אם נוריד מסך הרוחב 32 פחות 10, יצא לנו 22, י"א אמה לצפון, וי"א אמה לדרום, נמצא המזבח מכוון כנגד ההיכל וכתליו. שהרי חלל ההיכל זה 20 אמה רוחב, וכנגד 6 של עובי כותל צפונית של היכל, וכן לדרום אותו דבר העובי, נמצא שהרוחב של המזבח מצומצם, דהיינו הוא מכוון בדיוק, כנגד ההיכל וקטליו. והרי עובי הפתח הוא 10 אמות, ולכן הגובה של המזבח סותם את קו הראייה של הכהן ששורף את הפרה האדומה, וממילא יוצא, כמו שאמרנו, שגם לשיטת רבי יהודה צריך היה להנמיך את גובה הכותל, דוחה הגמרא ואומרת, ואי סל דעתך. ואם אתה רוצה לומר שמסכת מידות רבי יהודה היא, אז מזבח באמצע אזהרה ממשכה חתלי. דהיינו, לפי רעיון הבר-אהבה שהוא רצה להעמיד שזה שיטת רבי יהודה, אי אפשר להעמיד שסתם משנה במסכת מידות זה רבי יהודה. כי הרי שנינו והתנן, כל האזהרה הייתה אורך 187 על רוחב של 135 אמות. מן המזרח למערב היה 187, מקום דריסת רגלי ישראל יא אמה, מקום דריסת רגלי הכוהנים עוד יא אמה, המזבח עצמו הוא 32 אמה, בין האולם ולמזבח יש 22, והאחד עצמו הוא 100 אמה, ויש לנו עוד וי"א אמה שנמצאים אחורי בית הכפורת. עד לפה זה חישוב המידות מהמזרח למערב. עכשיו חישוב המידות מן הדרום לצפון, 135 בסך הכל. הכבש והמזבח ביחד זה 62 אמה, מן המזבח ולטבעות זה 800, מקום הטבעות זה 24 אמות, מן הטבעות לשולחנות זה 400, מן השולחנות לננסים זה 400, מן הננסים לכותל של העזרה זה עוד 800. ונשארו לנו עוד 21 אמות שלא אמרנו למה הם, והמותר הם בין הכבש ולכותל ומקום הננסי. להלן חשבון האורך, 11 אמות מקום דריסת רגלי ישראל, 11 אמות מקום דריסת הכוהנים, עוד 32 אמות רוחב המזבח, עוד המרחק בין האולם למזבח 22, 100 אמות ההיכל עצמו, ועוד 11 אמות מאחורי בית הכפורת. סך הכל אנחנו מגיעים ל-187 אמות. ועכשיו חשבון הרוחב, 62 אמות זה הכבש עד סוף המזבח, עוד 8 אמות עד מקום הטבעות ששם היו קושרים את הבהמות, עוד 4 אמות מרווח עד השולחנות ששם היו מנתחים את האיברים, אחר כך היה לנו עמודים ננסיים שעליהם היו תולים את הקורבן, ועוד 8 אמות. שער ה-21 נכנסים לנו במרחק מתחילת הכבש עד הכותל. הדרומי, ומקום הננסים עצמם. ולפי החשבונות האלה שואלת הגמרא, ואי סל כדעתך שמסכת מידו, זה רבי יהודה היא, האם מזבח באמצע הזרה ממשכחת ליה? האם אפשר להעמיד שהמזבח נמצא באמצע הזרה? הרובה דה מזבח בדרום קאי, הרי רובו של המזבח נמצא בדרום. ואומר רש"י, אז נמצא צפונו של המזבח, נגמר כלה, לסוף צפוני של חלל הפתח אצל המזוזה. צא ממקום המזבח שתי אמות של כניסת היסוד והסובב, נמצא שבצפון של חלל הפתח יש מצב שהוא יכול לראות הכהן מער המשחה, למעלה מקניתת הסובב, מקום של שתי אמות שממנו יכול לראות את פתח ההיכל, דרך הפתח התחתון, וממילא... מקום המזבח לפי התנא של מסכת מידות, כנראה זה לא רבי יהודה, הוא לא הסיבה להוריד את הגובה של הכותל המזרחי. הפכנו דף, מסיימת הגמרא, אין עליו שממינה, אלא בהכרח אתה צריך לומר שהתנא של מסכת מידות זה אכן רבי אליעזר בן יעקבי, שממינה. עד לכאן דף טז.